2: Más FPC, los resultados, las opiniones y el mejor debate del torneo local. Más FPC, programa infaltable de un proyecto cafetero.
0: Un saludo muy especial a todas las personas que se conectan con una nueva edición de Más FPC. Mi nombre es José González y sean bienvenidos a un nuevo programa para hablar del fútbol profesional colombiano. Han sido dos semanas llenas de noticias, de mucha novedad, de mucho movimiento. Sin embargo, el fútbol profesional colombiano nada que vuelve. Ya empezamos a ver que diferentes ligas del mundo están retornando sus actividades, pero el fútbol colombiano no es una de ellas. Sin embargo, ya se empiezan a hablar de las diferentes opciones, obligaciones y recomendaciones que deberá tener la Di Mayor para el regreso del rentado nacional. Para hablar de esto y más, tengo al compañero de siempre, al segundo al timón al que me guía en la tormentosa noche nuestro velero Diego Molina cómo
2: estás bueno casi te quedas sin voz y en realidad contento de acompañarte de nuevo como, como tu copiloto como tu cobelero en esta en este programa es más FPC siempre al lado tuyo para acompañarte y por supuesto hablar del fútbol profesional colombiano como lo mencionabas bueno algunas ligas ya empezaron a volver más que todo nos, entr nos entramos en la alemana, que volvió con buenos partidos, con buenos jugadores. Pero en Colombia lo único que se ha movido han sido algunas polémicas y, y movimientos no, no de los clubes, sino desde la organización para ver qué vamos a hacer más adelante.
0: Así es, Diego. Eh, Viste la Bundesliga este fin de semana. Yo, por ejemplo, vi realmente poco, pero me pudo deslumbrar otra vez Erling Haaland qué jugador.
2: Sí, o sea, yo, me, yo en realidad me centré a ver el partido del Borussia Dortmund y el partido del Bayern Munich, pues por supuesto los dos grandes, los que están peleando y en realidad me pareció que en un principio al Dortmund se le vio como muy mal de físico, bueno a los dos equipos, aún así a Haaland nadie le puede decir nada en este momento está dulce con el gol un delantero que nos va a dar mucho más a todos los entusiastas del fútbol y en el Bayern Múnich me sorprendió esa, esa eficiencia física que tiene el equipo bávaro, porque en realidad corrieron, chocaron, jugaron y para 66 días que estuvieron de para, me parece que llegaron muy y muy bien.
0: Total, parece que no hubieran parado nunca realmente.
2: En realidad sí son los
0: profesionales. Y así deberían ser. Vamos a hablar un poco del fútbol profesional colombiano. Hoy tenemos dos noticias muy relevantes de lo que concierne a la E Mayor y empezamos hablando de... El regreso del fútbol colombiano. ¿Qué tiene que pasar? Como les decíamos en programas anteriores, se había contactado una firma canadiense sobre salud y deporte. Eh, se presentó un protocolo ante el Ministerio de Salud de la mano de la E. Mayor y de la eh, consecución del acuerdo con esta firma. Sin embargo, la E. Mayor desestimó completamente eh, esta posibilidad. Resulta que la firma canadiense era más sospechosa de lo que se preveía y la Di Mayor recibió la respuesta del gobierno diciéndole no, así con esta firma no. Sin embargo, si bien así no se va a hacer, esta otra va a ser la manera en como sí se debe hacer para que regrese el fútbol colombiano. Se le presentó un documento completísimo con las condiciones para que el fútbol profesional volviera en nuestro país. Y dentro de todas las condiciones hay unas que parecen casi imposibles para la pobre entidad que regula el fútbol profesional colombiano. Entre ellas está la eh, verificación de pruebas casi que diarias para los jugadores antes de salir del partido, después de salir del partido. Para ponerles un ejemplo, la Liga Alemana compró más de 20.000 pruebas para todos los eh, que forman parte de este deporte en la Liga de Alemania. Y el problema es que la D-Mayor es la encargada de pagar estas pruebas. El gobierno le dijo a la D-Mayor, si quieren volver, tienen que tener pruebas para cada uno de los integrantes de un equipo de fútbol. Y la D-Mayor, recordamos que hace poquísimas semanas era pidiéndole auxilio económico al gobierno. Entonces, este por, eh, por la parte económica se ve muy complicado que pueda re realizarlo la I mayor Otra de las condiciones también era la parte estructural de lo que tiene que ver, por ejemplo, con los estadios, con los entrenamientos, con los camerinos, que es un lugar eh, en donde se convergen tantas eh, personas, tantas bacterias, tantos gérmenes, todo lo que tiene que ver con lo que concierne un a un jugador de fútbol y todo lo que proviene de su cuerpo, por así decirlo. Y vemos que hay estadios en el país que ni siquiera tienen camerinos, que tienen una salita con sillas RIMAX. Entonces, la cosa está un poco complicada. Si el fútbol profesional colombiano quiere ver la acción algún día, tendrá que acogerse a todos los eh, protocolos que está expidiendo el gobierno y ya vemos que va a ser una materia muy complicada para cumplir por parte de la I Mayor. ¿Qué opinas, Diego?
2: Pues con lo que mencionas, sí. Es muy difícil que venga porque no somos un país como Alemania, no somos un país como España. Podemos llegar a ser repetitivos en este tema, pero en realidad tenemos que quedarnos y tenemos que saber que nosotros no somos un país del primer mundo, que no tenemos el dinero suficiente para que este tipo de condiciones que le pide el gobierno que, que, para que la de mayor, para que el fútbol profesional colombiano vuelva, son un sinsentido total. Esto habla muy mal desde la planeación, porque uno debe organizarse dependiendo de lo que tenga, entonces eso habla como muy mal de la planeación de la de mayor, y también como de la respuesta insípida y como muy tranquila del gobierno diciéndoles como, si ustedes solamente tienen esta opción, si no, no me sirve, no me gusta y adiós. Lo cual puede ser un poco, pues que lo cual que mucha gente puede estar de acuerdo, si él tiene que dar prioridad a la salud de, de todas las personas, de los jugadores. Hay que tener en cuenta que estas pruebas no son solamente para los jugadores, los técnicos las personas de prensa bueno eh, las personas de prensa que puedan llegar a entrar los pocos que puedan a, a estar dentro de dentro de los estadios porque no son solamente jugadores y técnicos sino camarógrafos reporteros y muchas cosas entonces se tiene que pensar muy bien desde ese lado viéndolo desde ese punto de vista el fútbol profesional colombiano todavía está muy lejos de que pueda volver a empezar
0: así es Diego lastimosamente todos sabemos por ejemplo que una de las disposiciones que sí o sí va a ocurrir es que serán partidos a puerta cerrada mínimamente en lo que resta del año y está bien yo considero que son medidas que hay que tomarse pero eh, por lo menos la de mayor y el gobierno más enfáticamente el ministerio del deporte y el de la salud deberían sentarse y llegar a un acuerdo porque desde lo económico hay simplemente hechos muy inviables
2: José pero pero hay que ver que, que el fútbol alemán nos ha demostrado muchas cosas. En televisión, se vieron el, estos partidos de esta primera fecha, la vieron 6 millones de personas. Un rating muy alto que dice que tanto pues, en canales privados como en, como en señal abierta, se puede ver el fútbol y puede ser redituable aunque no haya gente en los
0: estadios. Sí, yo creo que el día que vuelva el fútbol profesional aquí al país... Todos nos vamos a volcar al televisor a ver cualquier partido, porque yo siento que es el clamor popular de nosotros, de los que amamos el fútbol y más de una cultura como la nuestra, que somos tan amantes del fútbol, eh, el hecho de querer que vuelva. Pero considero que para querer que vuelva hay que aceptar que todavía falta un tiempo. Bueno, nuestra compañera Mariana Pineda también nos tiene un completo informe, una nota informativa sobre el fútbol femenino. ¿En qué está? ¿En qué va? Escuchemos a Mariana.
1: Hola a todos los oyentes de Más de FPC, aquí con Mariana Pineda. Me gustaría contarles un poco acerca del fútbol femenino, qué va, cuál sería su fecha de reanudación y en qué están las jugadoras, en qué términos con sus equipos, cómo van los contratos... Etcétera, me gustaría contarles que en primer lugar, bueno, eh, no hay una fecha de reanudación para la liga femenina aún. Se estima que sería para el segundo semestre que se aproxima, pues ya estamos a un mes de que cambie el semestre, a dos meses. Y lo más probable es que pueda empezar en septiembre, en agosto. Sin embargo, no se tiene ninguna especificación ni de la Di Mayor ni de la, la Col Food Pro ni del Ministerio de, de, de Salud ni del Ministerio de Deporte que de pronto puedan como darle veracidad a esta noticia. Sin embargo, aparte de, de la tristeza pues de estos sucesos que, que de pronto pueden estar pasando sin saber de fútbol femenino, que muchas jugadoras no tienen un contrato estable porque así lo es, eh, muchas jugadoras no tienen. Contratos, o no alcanzan a firmar contrato con sus equipos porque si bien se sabe que en el fútbol femenino hay demasiado, eh, por decirlo así, desorden, no no lo digo en, de una mala forma, pero sí siendo realistas en que a las jugadoras muchas veces no se les firman los contratos o no firman los contratos en las épocas debidas y tampoco los mandatarios de los equipos hacen lo posible para que estas jugadoras eh, tengan un ingreso estable y favorable. Es algo que siempre se ha luchado en la liga femenina, este tema de, de la economía. Y esto es un poco preocupante, más que todo para aquellas jugadoras que ayudan a sus familias, que pueden ser sustento de una casa. Y es triste, es triste saber que muchas no tienen el apoyo de sus clubes o de los clubes en los que iban a firmar contrato. Y bueno, esperemos que esto se pueda solucionar. Sin embargo, hay algo que me gustaría resaltar y es que el ministro de Salud Ernesto Lucena, eh, ha creado un programa, el Ministerio de Salud eh, realizó con Acol Food Pro un programa que se llama Padrina, una familia del deporte y bueno, el, 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 el ministro quiere enfatizarse en que se, hace, se hacen llegar ayudas a las deportistas con más necesidades que les mencionaba anteriormente, que no firmaron contratos, que no tienen un salario estable, que de pronto no es el mejor para vivir la contingencia que ahora el país está viviendo un país que realmente económicamente no es el más estable, y se han ayudado a jugadoras de fútbol con ciertos mercados eh, para que pasen este momento difícil, al menos con la comida para su familia, con, con la más ayuda que se les pueda dar, por decirlo así, porque es un momento que a todos nos está afectando, pero más a estas personas que no tienen la capacidad adquisitiva para poder comprar las necesidades o para poder, eh, como por decirlo así, eh, balancear sus necesidades básicas y esto es algo muy bonito pues que hace el Ministerio de Deporte, estas son como las últimas noticias que se han visto porque realmente no hay como novedad en el fútbol femenino y estamos como en stand-by vamos a ver si ahí para el segundo semestre sí se puede dar esta reanudación y es lo que se espera bueno, luego les seguiré informando un poco más de fútbol femenino y masculino y de todo lo que tenga que ver con el fútbol. Un saludo a todos mis compañeros y a los oyentes de Más FPC, por supuesto.
0: Falcao García en sus redes sociales en los últimos días publicó algo que yo comparto totalmente. No sé si vos estés de acuerdo, Diego, en lo que dijo el atacante colombiano y te lo voy a leer textualmente. Viendo el retorno del fútbol me pregunto, ¿existirá una razón técnica para que no se permita el abrazo en los goles? Durante todo el partido estamos en constante contacto. En un tiro de esquina están los defensores encima tuyo. En las barreras están todos juntos. Yo estoy de acuerdo. Yo, para mí me parece muy, incluso chistoso, que prohíban que uno en una celebración no se pueda abrazar.
2: A, a decir verdad, yo estoy un poco en desacuerdo. Porque, bueno, sabemos que dentro de un partido hay roches, hay hay movimientos, uno uno debe estar cerca de los jugadores, pero en realidad la idea es que sea mínimo, ¿cierto? Con, base, con bases en la protección de las personas y en la seguridad de todos, la idea es que sea mínimo y aunque bueno, si te estás chocando con una persona, que el defensor esté encima tuyo cuando eres un delantero cuando marcas un gol, no es algo sumamente obligatorio, obviamente el furor o la alegría eh, va a ser diferente, pero yo sí puedo decir que eso sí se puede llegar a obviar, aunque sea en estos momentos de cuarentena, en estos momentos de, de contingencia. Y también tenemos que hablar sobre un rumor que está empezando a surgir para, en este caso puntualmente, los hinchas de Atlético Nacional y los hinchas del Boca Juniors de Argentina. Pues el Chicho Serna, gran jugador de Boca y también gran jugador de Nacional, le recomendó a Juan Román Riquelme, que ahora está en la parte directiva del club, a un jugador de Atlético Nacional estamos hablando del ahora capitán Daniel Muñoz esto qué nos quiere decir que ya las pretensiones de diferentes clubes de, af de afuera buscan al defensor al, al defensor colombiano al defensor de Atlético Nacional jugador muy polivalente que últimamente han salido muchos de Nacional caso Mateus Uribe, caso Jorman Campuzano caso, caso el propio Daniel Muñoz y con vistas a su futuro ya hay equipos que lo están queriendo para sus filas en el próximo año o en la próxima temporada. En este caso hablamos de Boca Juniors que es como el más cercano, la última, el último rumor que salió. Pero también hay que hablar que hay equipos de Europa que lo desean y que Palmeiras lo desea. Pero este último Palmeiras ha estado en ciertos problemas porque no ha tenido una buena relación en el ámbito económico con Atlético Nacional.
0: No, yo, a, mí, a mí me parece desde el primer día que surgió el rumor de Palmeiras que ya después se confirmó que ellos llegaron a preguntar por el jugador de Nacional, siempre me ha parecido una desfachatez y un descaro total. Recordemos que el caso con Palmeiras por Miguel Ángel Borja fue un caso que se extendió por varios meses sobre que este equipo no había terminado y no ha terminado de pagar al jugador eh, que hoy en día milita en el Junior de Barranquilla, y aún así, sabiendo esto y estando en este proceso, preguntaron por Daniel Muñoz. Entonces, a mí me parece una desfachatez. Sin embargo, eh, la opción de Boca Juniors me parece una gran opción, es un gran equipo, si no el más grande o uno de los más grandes del continente, y me parecería un gran paso para un jugador que todos sabemos que le va a quedar muy poco tiempo en el rentado nacional.
2: Es muy cierto, pues aunque aunque le pueda llegar a doler a muchos, a muchos hinchas y a muchos seguidores, para el talento que tiene Daniel Muñoz nacional se queda chiquito. Y no sé si compartes esto conmigo. Entonces eso es una buena opción para que el jugador salga, crezca profesionalmente y se haga muchísimo más para nosotros tenerlo tenerlo como un gran jugador potencia para quizás una selección Colombia.
0: Sí, yo siento que Daniel es un jugador totalmente perfilado para vestir la camiseta de la selección Colombia y para estar en Europa, en un grande Europa desempeñando algún papel importante puesto que sus capacidades técnicas y tácticas son muy muy buenas, muy positivas. Cerrando ya este ciclo de noticias, hay que hablar un poco de los equipos paisas. Atlético Nacional confirmó la extensión del vínculo contractual con Juan Carlos Osorio por seis meses más. Recordemos que la estratega Rizar Alden acaba su contrato en el mes de junio. Sin embargo, toda esta situación del COVID-19 uh, hizo que se llegara a un acuerdo para extender su vínculo con el plantel profesional por seis meses más. Y para hablar un poco del Medellín, hay que decir que la semana pasada autorizaron eh, el rumbo de los eh, jugadores argentinos y el cuerpo técnico encabezado por Aldo Bobadilla hacia su país natal. Me parece una buena opción y me parece que eso es decir, esto va para largo. Todos lo sabemos, en Medellín lo saben y me parece bien que los jugadores puedan volver a su lugar de origen y reunirse con su familia. Vamos a empezar a hablar de la última entrega de los jugadores que marcaron una época. Esos jugadores que dejaron la piel en la camiseta, que se vistieron con los colores de un uniforme aquí en Colombia y que serán recordados y han sido recordados por todas las generaciones venideras. Ya saben que en las últimas ediciones hablamos de los jugadores del 2010 al 2020 en la última hablamos del 2000 al 2010 y hoy toca hablar de la que para muchos fue la generación más gloriosa del fútbol profesional colombiano y es que solo repasar los nombres que había eh, hablando con Diego ahora antes del programa era muy triste pensar que muchos se van a quedar por fuera pero es que para hablar de todos los jugadores podríamos quedarnos aquí unas 4 o 5 horas Diego
2: es verdad a ver nosotros ponemos nombres en la mesa y la mesa se nos queda corta de tan buenos jugadores que había, de jugadores que fueron muy relevantes en los equipos y digamos, yo he escogido jugadores que que, que son impresionantes, en realidad no sé con quién empezar, son cosas son cosas que uno lo dejan admirado después de todo, todos los logros que, que consiguieron y algunos que pudieron conseguir entonces es cierto, esta es una época gloriosa y dorada del fútbol colombiano y déjame entonces empezar con uno de estos grandes jugadores, ¿me permites?
0: Claro, Diego, tienes la palabra.
2: Por supuesto. Empecemos con el que para muchos eh, fue el mejor jugador que ha pisado esta tierra. Otros han dicho que pudo llegar a haber sido el mejor jugador que ha pisado esta tierra, pero en palabras de... De algún periodista retirado en este momento, el Pipino lo dejó. Faustino Hernán Asprilla. Ese es un jugador vallecaucano que inició en el deporte, que inició sus, sus caminos por el fútbol en una escuela de fútbol muy recordada y muy conocida por la gente del Valle del Cauca, que es la Escuela Carlos Sarmiento Lora. Si uno se pone a pensar, nosotros dos que somos de, de Medellín uno puede llegar a, a, sin dejando de lado los como las escuelas de los equipos grandes como Nacional o Medellín, uno puede decir que la Cardo Sarmiento Lora es como el, como el Arco Zaragoza de, de Cali, una escuela muy grande en donde ha salido muchos jugadores. Entonces, como les decíamos, inició en, en esta escuela de fútbol y se presentó tanto al Cali como al América, pero en ninguno de estos dos equipos quedó. Es así que él decidió irse a jugar al Cúcuta que compró su, sus derechos deportivos. Después de un pasaje corto de dos, de dos temporadas en el Cúcuta en 1990 llega Atlético Nacional y hace una dupla maravillosa con el goleador histórico de Atlético Nacional Víctor Hugo Aristizábal y en 1991 se coronan campeones. Después de, después de 1991 de llegar a ser campeones con Nacional es seleccionado para para representar a la selección Colombia en el preolímpico de Barcelona en 1992 y en ese mismo preolímpico se da a conocer que el jugador del Valle del Cauca se va para el Parma italiano uno de los jugadores que en esa época muchos dicen hacía madrugar a todo el mundo para poder verlo en Europa porque era muy poco, era muy, muy anormal que un jugador colombiano jugara en Europa en esa, en esa época uno puede hablar que los jugadores que le dieron el paso al futuro europeo colombiano son Carlos El Pío Valderrama y Faustino Asprilla. En, en la época de, de, de Parma hay que mencionar que fue nominado al Balón de Oro dos veces y en 1993 llegó a ser el jugador número 6 del mundo. Jugó cinco temporadas en el Newcastle y en este Newcastle es recordado por su gran talento, por su gran velocidad y también por tres goles que le hizo al Barcelona en la Copa de Europa. Algo importantísimo porque ese Barcelona era una máquina total. Y también hay que decir que, que Faustino Esprilla derrotó. Y, y hizo, lo que, hizo lo que quiso con ese Barcelona. No digo que, que sin chistar, no digo que sin, sin esforzarse. Pero se le notó que, que, que en realidad Faustino Esprilla hacía lo que quería en la cancha. Que cuando se decidía a jugar bien... Lo hacía y lo hacía de maravilla. Y es por eso que, que dicen que pudo haber sido el mejor jugador del, del mundo. En clubes jugó 450 partidos y anotó 146 goles. En la selección jugó 57 partidos y anotó 20 goles. Y estamos hablando de un jugadorazo. Importantísimo en Colombia por su paso por Atlético Nacional. Que todavía sigue siendo muy recordado. Aunque no jugó mucho en el club Merdolaga. Aunque volvió en un pasaje pequeño del 2001 al 2002, pero Faustino Asprilla fue ese gran jugador que hizo que muchos talentos de esa época empezaran a soñar con un futuro
0: europeo. Así es, yo opino que Faustino fue el primer gran jugador colombiano ante los ojos del mundo, porque si bien no fue el único de la época, fue quizás el que más vitrina consiguió en su paso por Europa, uno recuerda las jugadas de despliegue técnico, esas corridas por las bandas, esa definición potente, lo hábil, lo rápido que era con sus piernas que además eran larguísimas y Faustino sin duda marcó una época para el fútbol colombiano. Por
2: supuesto, es que, es que si hablamos de Faustino con la rapidez, con la fluidez, con la inteligencia que, que hacía en la cancha porque en realidad se asociaba muy bien con los jugadores, hablamos de la dupla con Aristizábal. Y también tuvo mucha prensa, mucha prensa buena y mala, buena y mala, que, que ayudó que, que Asprilla estuviera siempre en el ojo del huracán para el fútbol y después también para todo lo que él hizo en su vida nocturna, que eso no es ningún ningún nada nada raro para, para los que saben o investigan un poco del jugador vallecaucano.
0: Así es, Diego, un grandísimo jugador. Muchos eh, consideran que la verdadera... Disputa por el jugador colombiano en la historia está entre Ramel Falcao y Faustino Asprilla. ¿Con quién te quedas vos, Diego? ¿Del mejor
2: jugador colombiano? Sí. Con ninguno de los dos, pero, pero bueno, entre esos dos eh, yo escogería a Falcao porque su rendimiento ha sido más constante en la selección y fue un jugador un poco más profesional que Asprilla.
0: Digamos que es a Esprilla lo mató la fiesta, la rumba, el pasar bueno y, o sea, uno se pone a ver y no está mal, también es como lo que él quiso hacer con su vida y se podría decir que él fue feliz haciendo lo que hizo, pero yo sí quedo con la duda Diego, entonces ¿cuál es el mejor jugador colombiano de la historia?
2: Para mí el, el mejor jugador colombiano de la historia puede ser el Pío de Valderrama.
0: Bueno, eso quedará eh, para otro capítulo más bien. <risa>
2: Que no me pese después.
0: No, no, está bien, está bien. Aquí en Más FPS siempre vamos a respetar todas las opiniones. Opiniones así también las respetamos. No mentiras, Diego. Grandísimos jugadores y grandísimos delanteros pasaron por la época del 90. Y otro de los grandísimos delanteros que tuvimos en nuestro país en esa época fue el bombardero, el cachetón. Ese jugador que amaba tanto la pelota como una buena hamburguesa recordado, querido, amado en el Junior de Barranquilla. Sin embargo, en los últimos años pues se ha puesto en tela de juicio el amor que le tienen los barranquilleros por su acidez al momento de comentar el fútbol. Pero si hay algo para decir acerca de Van René Valenciano es que fue un total killer del área. Iván René Valenciano arrancó su carrera profesional en el Junior de Arranquilla el 23 de octubre del 88 en Bogotá frente a Independiente Santa Fe y ese día marcó un gol y a partir de ese gol nunca paró de marcar. Estuvo en el Junior de Barranquilla del 88 hasta el 92, en donde tendría una gran eh, primera etapa en su equipo amado de Barranquilla. Después pasaría al Atalanta de Italia, donde quizás no tuvo su mejor presentación, jugando tan solo cinco partidos y anotando un gol. Por lo que después pues, volvería otra vez al club de la Arenosa, para estar otra vez un periodo desde el 93 al 96. Después pasaría por clubes de México como los Tiburones Rojos de Veracruz, como el Atlético Morelia, para después calar en el Medellín. En el Medellín, por ejemplo, estuvo 38 partidos y anotó 24 goles, una suma realmente importante. Después, a partir de ahí y entrando ya al Nuevo Milenio, estuvo en diferentes clubes como el Bucaramanga, el Unicosta, el Cali, el Real Cartagena, el Unión Magdalena, el Quindío. En todas partes estuvo el Bombardero. Pero si hay un lugar en donde lo recuerdan, es en su amado Junior de Arranquilla Equipo, en el cual es el máximo goleador de su historia. Anotando 158 goles con la casaca tiburona. Aparte, también quedó como el máximo goleador del campeonato colombiano en el 91, el máximo goleador del torneo preolímpico en el 92. Otra vez el máximo goleador del campeonato colombiano en el 95, otra vez en el 96... Y aparte es el goleador colombiano, el máximo goleador colombiano de la categoría de la primera, A con 217 goles. Sin embargo, esto fue un debate que empezamos el programa pasado sobre Sergio Galván Rey, que él realmente es el máximo goleador de la liga colombiana. Sin embargo, él es de origen argentino, nacionalizado colombiano. Yo digo que para que no entremos en un debate, digamos que Iván René fue el jugador nacido en Colombia que es el máximo goleador del campeonato local. ¿Te parece, Diego?
2: Sí, estoy de acuerdo. El cachetón es devorador de goles y, y devorador de todo. El, el hombre fue fue un, un, un gran goleador de esos que si le dabas un pequeño espacio te sacaba la pierna y metía un riflazo que, cuidado con el arquero, que se lo llevaba también para adentro
0: es que nosotros no tuvimos la dicha de ver al bombardero en vivo pero los que pudieron verlo cada fin de semana decían que él tenía un bate un cañón en esa pierna y uno ve en los videos y como decís Diego lo metía al arquero y todo al arco es
2: cierto pues uno con, con ese bate puede, puede pensar en que parecía un videojuego de que, de que el arquero entraba con él y un goleador maravilloso para el junior de Barranquilla y muy, y muy respetado y muy recordado. Pero en este programa estamos todo, todo el momento. Este programa fue casi que hecho para los goleadores. Hablamos de Faustino Esprilla. Hablamos del gordo Valenciano. Ahora vamos a hablar de un Samario. Pero que fue trascendental. Y fue el mejor jugador y el máximo goleador. Del América de Cali. José, ¿sabes de quién estoy hablando?
0: creo saber, pero prefiero que me lo digas tú, Diego.
2: Anthony William de Ávila, Charriz, el pipa de Ávila, jugadorazo, como ya les decimos, un jugador samario, pero que desde la desde su corta edad en el fútbol, un cazatalentos del América, se lo llevó para jugar en ese América tan famoso de esa época junto al doctor Gabriel Ochoa Uribe. Es, es curioso porque eh, es curioso como ya les decíamos que y, y no es normal que un jugador haya hecho toda su vida futbolística en un país solamente en un equipo. En el caso del Pipa de Ávila es así. El Pipa de Ávila solamente jugó en el América porque después tuvo unos ligeros pasos por otros equipos que son el Unión de Argentina, el Metro Stars de Estados Unidos y el Barcelona de Ecuador. Pero en Colombia solamente pisó, solamente sudó la camiseta de la América de Cali. Un jugador que, tiene, que, que estuvo, que el pitufo, su, su apodo del Pitufo, salió porque él era un jugador nuevo cuando llegó al América y era un jugador suplente que jugaba, que era el titular en el equipo que daba cara en el torneo local, mientras que la América de Cali, con sus grandes estrellas, con Falcioni y con Gareca, iban a jugar la copa libertadores entonces a ese equipo de suplentes que daba cara en el torneo local se le llamaban los pitufos y al mejor jugador de los pitufos era de ávila Anthony de ávila que poco a poco se hizo un cupo en este gran equipo que jugaba la copa libertadores estuvo en tres de los cuatro subcampeonatos de la américa de cali y hay que decir que cuando tenía 21 años en su primera final en 1985 contra el, contra el equipo argentino juniors lastimosamente desperdició un penal Ay, aunque aunque hay que decir que estuvo en tres de los cuatro subcampeonatos de América pero este torneo de la Copa Libertadores se le hizo esquiva porque años más tarde perdió su cuarta final continental cuando jugaba con el Barcelona de Ecuador esta, esta vez perdió frente al Vasco da Gama bueno como les decía el Pipa de Ávila, lastimosamente, desperdició un penalti en la final de 1985 contra Argentinos Juniors. Y hay una anécdota curiosa en esa época. El, el arquero, ya te digo, eh, el jugador de 21 años en ese entonces debió hacerse cargo del último y quinto penalti que fue detenido por el arquero Enrique Vidalje. La anécdota cuenta que el jugador originalmente asignado por el doctor Gabriel Ochoa Uribe para patear el último cobro era el guardameta Julio César Falcioni, pero que Falcioni le dijo al técnico que quería patear el primer penalti para después solamente concentrarse en atajarlos. El, el director técnico Uribe, eh, Ochoa Uribe decidió hacer un cambio y metió al joven jugador de 21 años Pipa de Ávila para que cobrara el quinto y para muchos el, el último penal el más decisivo. Y lastimosamente lo falló. Pero cabe mencionar que con el América jugó 582 partidos y marcó 214 goles. Es el máximo goleador, el máximo anotador del América en toda su historia. Dejando, dejando por atrás a todos sus contendientes por más de 70-80 goles. Tiene 7 torneos locales con el América. Algo impensable porque te, te puedo empezar a decir de esta manera los torneos que ganó el pitufo de Ávila con el América son el torneo del año 1982 1983 1984 1985 1986 1990 y 1992 hablamos que el América tuvo una época de cinco años consecutivos como el campeón reinante de Colombia y el Pipa de Ávila, estuvo ahí. Con la selección jugó 54 partidos y marcó 13 goles, que, no es un número, que es un número envidiable para los pocos partidos que tuvo en la selección. Como hablamos hoy, este es uno de los grandes goleadores, Samario él, pero en este momento Totalmente por Diego, la sangre de le debe correr
0: caña. De esos que hablábamos también en el programa pasado, que se ponen una camiseta... Y la piel se fusiona con esa camiseta y se vuelven hinchas históricos del equipo. Y el caso del Pipa de Ávila es excepcional, puesto que empezó su carrera en el 82 y terminó en el 2009. O sea, un man que dura, pero que man para durar. Como les decíamos al inicio de este programa, tristemente por el tiempo se nos quedan muchísimos, muchísimos jugadores. Por fuera, lo que fue el Tren Valencia, lo que fue Re Freddy Rincón, Andrés Escobar, Leonel Álvarez, pero ustedes más que nosotros saben de la gloriosa época de los 90 en el fútbol profesional colombiano. Un fútbol. Querido, un fútbol que ha contado con grandes estrellas, criticado por muchos, pero que sin embargo nos ha hecho vibrar a lo largo y ancho de la historia. Diego, muchísimas gracias por hacer parte de este especial de Más FPC, por acompañarme en estos programas y espero seguir contando con vos para los siguientes episodios de Más FPC.
2: Claro que sí, estaré aquí ansioso esperando en mi casa, por supuesto, a una nueva emisión de Más FPC para acompañarte y ser tu copiloto de nuevo.
0: Así es, Diego, todos en casa cuidándonos, atendiendo todas las recomendaciones de salud, porque así nos queremos todos, totalmente saludables. Así que bueno, nos vemos en una próxima edición de Más FPC. Mi nombre es José González, muchas gracias por haber estado ahí, escuchándonos atentos al programa. Y ya saben que nos pueden seguir en las redes sociales como másfútbol.met para estar enterados de muchísimo más fútbol y muchísimo más FPC.